0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore disse, Guai a voi che costruite i sepolcri dei profeti, e i vostri padri li hanno uccisi. Così voi testimoniate e approvate le opere dei vostri padri. Essi li uccisero e voi costruite. Per questo la sapienza di Dio ha detto, Manderò loro profeti e apostoli, ed essi li uccideranno e perseguiteranno perché a questa generazione si è chiesto conto del sangue di tutti i profeti versato fin dall'inizio del mondo dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria che fu ucciso fra l'altare e il santuario sì, io vi dico ne sarà chiesto conto a questa generazione guai a voi dottori della legge che avete portato via la chiave della conoscenza voi non siete entrati e a quelli che volevano entrare voi l'avete impedito. Quando fu uscito di là, gli Scribi e farisei cominciarono a trattarlo in modo ostile e a farlo parlare su molti argomenti, tendendogli insidie per, sco- per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca». Questo Vangelo è alquanto complesso, eh, all'inizio appena l'ho letto mi sono un po' smarrita perché non riuscivo a capire tanto il senso, ma grazie a Dio, e grazie a internet anche perché rende ehm, diciamo, accessibile tante spiegazioni di, di tanti studiosi e particolarmente degli esegeti in questo caso, cioè quelli che studiano e approfondiscono la Sacra Scrittura, grazie a questo Forse ho iniziato a capire qualcosa Cioè Questo Gesù sta dicendo Guai a voi che costruite I sepolcri dei profeti E i vostri padri li hanno ucciso, li uccisi Così voi testimoniate E approvate le opere dei vostri padri Cioè perché dice così Gesù? Perché I padri di, della generazione A cui si sta riferendo lui Erano coloro che Hanno ucciso diversi profeti Però hanno ucciso questi profeti, ma non possono uccidere mai la loro profezia. Perché? Perché la loro profezia ancora parla, parla persino a noi oggi. Noi oggi leggiamo il profeta Isaia, noi oggi leggiamo il profeta Geremia. Ecco, la profezia di questi profeti non si può uccidere, hanno ucciso questi profeti. E poi, però, questa generazione che fa? Costruisce sepolcri. Quindi, in certo qual modo, questa generazione si rende colpevole come la generazione dei padri, perché vuole uccidere la profezia. Ecco, questo è il grave, si vuole uccidere la profezia, ossia non si vuole più ascoltare la genuina parola di Dio, non si vuole essere interpellati da quello che Dio ci può dire, cerchiamo di ammansire la parola di Dio, di renderla sempre più edulcorata, sempre più che non ci mette più in crisi, non ci mette più in discussione. Perché? Perché non ci piace essere messi in crisi dalla parola di Dio. E quindi Gesù sta dicendo proprio questo, guai a voi che costruite i sepolcri dei profeti, questo è il significato, guai a voi che costruite i sepolcri dei profeti, cioè guai a voi che pensate che la voce dei profeti non debba essere più ascoltata, che la voce dei profeti non vi interpella più. Ecco, questo guai a voi, guai a voi nel senso poveri voi, sempre questo, poveri voi, non, d- non dimentichiamo che Gesù quando dice guai a voi è sempre una, una situazione di commiserazione e non di condanno. E poi dice un'altra cosa, guai a voi dottori della legge che avete portato via la chiave della conoscenza, voi non siete entrati e a quelli che volevano entrare voi l'avete impedito. Ecco, che cos'è questa chiave della conoscenza? La chiave della conoscenza è l'amore, la chiave della conoscenza è l'amore, solo l'amore conosce. Allora, cosa hanno fatto i farisei? Hanno ridotto la loro fede, la loro religione a un insieme di cose da fare, a un insieme di leggi, regine, articoli, decreti, eccetera, e quindi hanno perso la chiave, la chiave della conoscenza che è l'amore allora ecco Gesù è venuto a portarci proprio questo, a dirci che la chiave per conoscere Dio non è mettere in pratica osservare tutte le le leggi per esempio eh, tutte le le rubriche che noi possiamo avere per esempio nel nel rito della messa o di altri sacramenti quindi essere pediste qui e guai se un sacerdote dovesse dire una parola diversa dall'altra ecco noi pensiamo che la salvezza derivi da questo, dall'essere meticolosi circa il rito ecco, Gesù ci sta dicendo proprio questo non è questo che che ci fa conoscere Dio la conoscenza di Dio si ha nell'amore allora questi farisei, questi scribi hanno tolto la conoscenza hanno tolto la chiave della conoscenza perché Perché si fissano su quelle cose da fare e non sull'amore allora ecco, noi oggi capiamo questo che solo l'amore conosce quindi per ricapitolare come possiamo fare noi oggi per apprezzare questa parola di Dio, per farci mettere in discussione e per quindi conoscere Dio. Dobbiamo amare. E che cosa vuol dire in sostanza dobbiamo amare? Prima di tutto vuol dire avere un cuore umile, un cuore desideroso di ascoltare una parola diversa da quella che possiamo pronunciare noi o chiunque altro, quindi un cuore umile, un cuore docile, un cuore aperto e tanta onestà intellettuale. Che cosa vuol dire? Non manipoliamo la verità, non cerchiamo mai di, eh, di, eh, di stravolgere quello che è il significato delle parole e quello che è il significato di, degli, dell'argomentazione che stiamo portando avanti. Per conoscere la verità. Allora, come proposito di oggi potremmo prendere di mira anche un particolare di, questo, eh, di questi atteggiamenti che ci vogliono per conoscere. No? Abbiamo detto solo chi ama conosce, però l'amore implica tante cose: implica umiltà, onestà intellettuale, non, non manipolare la verità, eccetera. Allora, prendiamo di mira una cosa. Per esempio, oggi posso cercare nelle mie conversazioni di essere veritiera fino in fondo, senza aggiungere frange, fiorellini, eh, scuse varie, eccetera. Ecco, questo proprio come esercizio per poter dire, per poter crescere nella conoscenza di Dio e quindi nell'amore di Dio. E per concludere volevo citare la frase che ho già citato tantissime volte, che dice così, solo l'amore conosce. Buona giornata.